0: Let's Talk About Bio. Der Podcast der österreichischen Biobäuerinnen und Biobauern. Erfahrt mit uns Wissenswertes rund um die Biolandwirtschaft. Zum Beispiel, dass man bio immer am EU-Bio-Logo erkennt. Und begleitet uns zu ExpertInnen und Biobetrieben im ganzen Land. Diese Podcast-Folge wird unterstützt von Bund, Ländern und Europäischer Union. Der jährliche Fleischkonsum in Österreich beträgt im Durchschnitt 60 Kilogramm pro Kopf. Damit liegt Österreich sogar im europäischen und weltweiten Spitzenfeld. Die Auswirkungen auf das Klima und das Tierwohl führen immer wieder zu Diskussionen rund um das österreichische Fleischverhalten. Nicht ohne Grund ernähren sich bereits über 10 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher vegetarisch. Aber wie sieht es mit Fleisch aus biologischer Landwirtschaft aus? Ist Biofleisch die Lösung für unsere Probleme? Im Podcast Let's Talk About Bio wollen wir bio zum Thema machen und uns auf die Suche nach Informationen über Biolandwirtschaft machen. Dafür sprechen wir mit Expertinnen und Experten in diesem Gebiet und natürlich auch mit Biobäuerinnen und Biobauern selbst. Ich bin Katharina Russold von Radio Soundportal und in dieser Podcast-Folge spreche ich mit Barbara Soritz von Bio Austria über die Frage: Fleisch bringt's? Ist Biofleisch die Lösung für unsere Probleme? Hallo Barbara, schön, dass du heute bei uns zu Gast bist. Ja, grüß dich. Vielleicht kannst du dich vorab einfach einmal vorstellen und uns erzählen, was du so machst. Ich bin die Soritz Barbara, bewirtschafte
1: einen äh, Schafzuchtbetrieb auf der Coalm, auf ca. 1000 Meter Seehöhe. Wir betreiben die Biolandwirtschaft jetzt seit über 30 Jahren. Das heißt, wir haben schon viel experimentiert und haben viel ausprobiert und sind mit der momentanen Form unserer Tierhaltung und unserer Landbewirtschaftung eigentlich sehr zufrieden. Die Details
0: schauen wir uns dann ja noch genau an. Genau, Fleisch ist heute unser großes Thema. Fleisch ist das Thema, genau. Und du kannst mir sicher einiges darüber erzählen, da bin ich mir sicher. Vielleicht, dass wir am Anfang alles gleich ein bisschen eingrenzen können. Wenn man von Biofleisch spricht, was versteht man dann genau drunter und was macht Biofleisch so besonders?
1: Gut, wenn wir über Biofleisch reden wollen, müssen wir vielleicht Bio allgemein mal kurz beleuchten, weil das ja die Basis ist, auf der wir arbeiten. Das heißt, wir haben eine EU-Bioverordnung. Das heißt, alle... EU-Länder äh, haben sich auf eine gemeinsame äh, Verordnung äh, geeinigt, wo die Produktion im Bio auf dem biologischen Sektor festgeschrieben ist. Diese äh, EU-Bio-Verordnung wird streng kontrolliert. Das heißt, alle Betriebe, die sich Bio nennen im äh, EU-Raum, müssen eine jährliche Kontrolle durchfahren, wo einfach ihre Produktionsweise überprüft wird. Es gibt vielfältige Aufgaben für die Biobetriebe, das heißt, es geht nicht nur um die Produktion selber am Ort, sondern mit unserer Produktionsweise haben wir ja auch gesellschaftliche Aufgaben zu lösen. Das heißt, wir durch unsere Kreislaufwirtschaft betreiben wir sehr aktiv einen Grundwasserschutz. Wir bauen Humus auf mit unserer Wirtschaftsweise wir betreiben durch die intensive Weidewirtschaft auch die Pflege der Kulturlandschaft und es wird auch intensiv die Biodiversität gefördert mit unserer Wirtschaftsweise. Also man sieht, es ist nicht nur die Produktion, sondern es sind vielfältige gesellschaftliche Aufgaben, die mit einer Biolandwirtschaft
0: erfüllt werden. Das heißt, in der Bio steckt sehr, sehr viel. Ja. Vielleicht nochmal speziell auf Biofleisch bezogen. Welche Kriterien muss das Biofleisch erfüllen, so ganz grob nochmal zusammengefasst? Mhm. Ganz klar,
1: Biofleisch kann nur auf einem zertifizierten Biobetrieb erzeugt werden. Also haben wir wieder die eu bio als Grundlage. Dann, damit der Konsument ein Biofleisch ganz klar erkennen kann, muss im Handel das EU-Biozeichen drauf sein. Das ist dieser, dieses Blatt, dieses grüne Blatt mit den Sternen der EU. Also das ist ja mal für den, Bio -Kons für den Konsumenten eine klare Information, das ist jetzt ein Biofleisch. Und damit wird auch die äh, Qualität sehr streng kontrolliert. Jetzt äh, könnte man noch genauer hinschauen. Es gibt faktisch für jede Tierart ganz genaue Richtlinien. Das ist genau erfasst, wie welches Tier gehalten wird. Die Grundlage dafür sind jetzt die spezifischen Bedürfnisse der einzelnen Tierarten. Ganz klar, ein Schwein wird anders gehalten wie eine Kuh. Auch Schafe haben andere Bedürfnisse wie Rinder. Das wird alles in diesen genauen Tierhaltungsverordnungen festgeschrieben. Dann Ganz klar, die EU-Bio-Verordnung fordert von uns Bio-Bäuerinnen und Bio-Bauern sehr, sehr tierfreundliche Haltungssysteme. Das heißt, ganz wichtig ist einmal der Platzbedarf, den das Tier hat. Dann geht es ganz eindeutig um die Fütterung, um die Stallgestaltung. Aber wir schauen auch sehr intensiv auf die sozialen Bedürfnisse unserer Tiere. Ne? Auch das gehört dazu, um ein tierfreundliches Haltungssystem zu haben. Die Futterrationen müssen artgerecht gestaltet sein. All das gehört zusammen. Dann für uns ist auch ganz klar, mit diesen tierhaltungsfreundlichen Systemen ermöglichen wir den Tieren eine hochkarätige Gesundheit. Ne? Das ist ganz klar. Auch äh, Nur gesunde Tiere können auch äh, gesunde Produkte erbringen. Das ist für uns Biobäuerinnen und Biobauern selbstverständlich. Aber natürlich können wir dafür nicht 100 Prozent garantieren, auch wenn wir uns die besten Grundlagen schaffen. Dafür gibt es natürlich auch genaue Vorgaben, was passiert, wenn ein Tier tatsächlich mal erkrankt. Aber auch da haben wir sehr, wie soll man sagen, moderate Systeme. Also wir sind dazu aufgefordert, erst einmal die Tiere mit einer gewissen Kräutermischung zu behandeln. Es gibt homöopathische Möglichkeiten, das Tier zu behalten. Und die allopathische chemische Behandlung mit äh, chemischen Medikamenten ist für uns auf alle Fälle auch vorgesehen, aber es ist die letzte Option. Und da geht es vor allem auch um äh, den intensiven Medikamenteneinsatz, der nicht stattfinden soll. Und wenn Medikamente eingesetzt werden, haben wir sehr lange Wartezeiten. Das heißt, wir müssen zum Beispiel, wenn ein Tier behandelt worden ist, eine gewisse Zeit warten bevor dieses Tier jetzt geschlachtet werden dürfte. Damit soll verhindert werden, dass die Medikamente letztendlich über das Fleisch beim Mensch landen. Und da haben wir doppelte Wartezeiten, zum Beispiel wie zu einem konventionellen. Das ist ganz wichtig. Also wir sichern uns da ganz stark ab. Was natürlich auch dazugehört, ist, dass Tiere, die öfters behandelt werden müssen, dann auch definitiv ihren Biostatus verlieren. Also man sieht da, wir sind sehr darauf bedacht, dass
0: unser Biofleisch wirklich was besonderes ist. Das heißt es ist eigentlich sehr spannend, was da alles mitspielt eigentlich. Ja. Ich glaube, soweit denken die Konsumenten gar nicht so, wenn sie in den Supermarkt gehen, was eigentlich alles dahinter steckt. Ja, ich glaube, das liegt aber in der Natur der Sache.
1: Wir als Biobäuerinnen und Biobauern sind einfach Spezialisten. Das gehört dazu, dass wir uns mit den ganzen Themen intensiver beschäftigen, das ist ganz normal, ja. Und dafür ist es ja auch wichtig, dass wir einfach über die Zertifizierung dem Konsumenten Sicherheit geben können. Also er kann sich darauf verlassen, wenn er ein zertifiziertes Fleisch findet, was, wie ich vorhin schon gesagt habe, mit diesem EU-Bio-Logo ausgezeichnet ist, dass da diese ganzen Sachen, über die wir jetzt gerade geredet haben, mit Sicherheit umgesetzt sind. Das, ist, das Wichtige ist es einfach für uns Biobäuerinnen und Biobauern, dass für den Konsumenten Sicherheiten entstehen. Das heißt, wenn er ein äh, biozertifiziertes Fleisch kauft, dann weiß er ganz genau, diese Tiere werden artgerecht gehalten. Das heißt, die haben einen optimierten Platzbedarf im Stall. Auch die, Platzge die äh, Stallgestaltung ist optimal auf die Tierart ausgerichtet. Die Tiere haben Kontakt zu ihren Artgenossen, also die soziale Komponente in der Tierhaltung ist uns sehr wichtig. Die Tiere werden mit 100 Prozent Biofutter ernährt. Dann haben sie mit Sicherheit Auslauf bzw. Weide, was ja auch ganz wichtig ist, auch für das Gesamtkonzept der biologischen Betriebsführung. Auf
0: diese ganzen Fakten kann sich der Konsument verlassen, wenn er ein zertifiziertes Biofleisch kauft. Genau, also sehr viele Kriterien. Ich will jetzt auf eins konkreter eingehen, nämlich die Haltung oder die Stahlhaltung. Ähm, da gibt es ja einen Begriff, der da mit reinfällt, nämlich die flächengebundene Tierhaltung. Da sieht man wieder, wie wichtig diese Kreislaufwirtschaft in der biologischen
1: Wirtschaftsweise ist. Da spielt natürlich eine ganz große Rolle, dass ähm, alle einzelnen Teile im betrieblichen Ablauf miteinander arbeiten können. Das heißt, die Tiere, die auf einem Betrieb leben sollen von diesem Betrieb ernährt werden und auch die Ausscheidungen der Tiere, die ja ganz wichtig sind für den Betrieb, weil wir daraus ja Dünger produzieren, müssen auch zur Betriebsgröße passen. Deswegen ganz einfach gesagt, flächengebundene Tierhaltung heißt, die Tieranzahl, die auf dem Betrieb gehalten wird, passt zu der Fläche, überfordert nicht den Boden, überfordert nicht das Wasser. Darum geht es bei, äh, bei der flächengebundenen Tierhaltung.
0: Ja, okay, dann würde ich gleich zur nächsten Frage weitergehen. Braucht es die Tierhaltung für unsere Landwirtschaft überhaupt? Wie schätzen denn da aus? Ist es unbedingt notwendig, dass wir Tiere halten? Genau, das ist ein wichtiger Faktor. Wie wir ja vorhin äh, schon mehrfach erwähnt haben,
1: ist für uns äh, Biobäuerinnen und Biobauern diese Kreislaufwirtschaft ganz wichtig. Das heißt, ähm, wir möchten selber unseren Dünger erzeugen, wir möchten selber unser Futter erzeugen und wenn man sich jetzt die Flächenverteilung in Österreich anschaut, so sieht man ganz klar, wir haben 33 sogenanntes Dauergrünland. Was heißt das? Das sind Wiesen, die ausschließlich nur als Futterwiesen dienen können, entweder in form oder direkt als Weite. Das heißt, das sind Wiesen, sowie zum Beispiel auch die Almen, die für nichts anderes in der Landwirtschaft gebraucht werden können als für Tierfutter letztendlich. Und genau in dem Bereich ist ja äh, der Wiederkäuer, sprich die Kuh, das Schaf, die Ziege, ganz wichtig, weil die haben die Menschheit schon immer begleitet, indem sie das verwertet haben, was wir nicht direkt essen können, sprich Gras. Wer von uns will Gras fressen? Aber mit Hilfe der Tiere wird das Gras zu einem sehr hochwertigen Lebensmittel ähm, verarbeitet. Da haben wir die Milch, aber auch das Fleisch. Und wir müssen ja auch düngen. Ja? Wir müssen ja auch Sachen, die wir dem Boden entnehmen, wieder zurückführen. Und in diesem System sind die Tiere einfach mit ihrer Mistproduktion ganz, ganz wichtig. Also noch einmal, wir haben hier ganz klar die Wichtigkeit der Tierhaltung, weil sie Sachen für uns veredelt, die wir nicht selber äh, essen können, wie zum Beispiel das Gras. Und in dem Zusammenhang muss man auch nochmal darauf hinweisen, dass ja das Dauergrünland als Humus äh, aufbauende Elemente und CO2-Speicher ganz wichtiger Faktor sind. Deswegen, Grünland ist extrem kostbar in unserer Landschaft. Also das zu erhalten ist ganz wichtig. Ne? Und in dem Zusammenhang braucht man wieder die Tiere, die das verwerten. Und auch im Ackerbau. Wir haben ja eine sehr intensive Fruchtfolge im Ackerbau, einfach auch um den Boden lebendig zu halten. Und in dieser Fruchtfolge sind auch immer wieder, werden auch immer wieder Sachen angebaut, die auch nicht für den direkten menschlichen Genuss geeignet sind, die aber dann ein ganz wichtigen Teil wieder der, für die Tierfütterung sind. Selbst Getreideanbau, nicht alles Getreide, was angebaut wird, kann der menschlichen Ernährung dienen, weil da gibt es auch verschiedene Faktoren, die ganz wichtig sind. Und wenn dieses, Fleisch, äh, dieses Getreide diese Faktoren nicht erreicht, geht es in die Tierfütterung. Also man sieht an allen Ecken und Enden, ob man jetzt auch den Ackerbau anschaut, aber vor allem im Grünland werden Tiere dringend gebraucht. Deswegen eine österreichische Landwirtschaft ohne Tierhaltung ist nicht vorstellbar.
0: Ja, also die Tierhaltung braucht es unbedingt, aber braucht es auch das Biofleisch, das dann weiter vertrieben und verkauft wird? Weil, wenn man nur die Tiere auf der Weide stehen hätte und das alles erfüllt wird, was du gerade gesagt hast, würde das nicht reichen? Oder braucht es auch das Biofleisch für unsere Landwirtschaft? Wir dürfen ja nicht vergessen, dass äh, auch wir Biobetriebe
1: produzierende Betriebe sind. Und so schön die Tiere auf der Wiese zu sehen sind, sie müssen auch in der Produktion für uns Betriebe was bringen, weil. Auch das gehört zum System dazu. Der Biobauer ist nicht nur Landschaftserhalter und Klimaspezialist, sondern er muss ja auch von was leben. Und in dem Zusammenhang sind natürlich die Tiere auch in der Produktion wichtig. Ne? Und man muss ganz klar sagen, alle, nicht alle Nutztiere, die geboren werden, können am Leben bleiben. Also das ist auch ein natürlicher Zyklus, dass die auch dann zum Beispiel geschlachtet werden. Und so wird Biofleisch automatisch produziert und ist ja auch wichtig, weil auch Fleisch ist auch Teil unserer Ernährung, da kommen wir vielleicht noch später drauf, aber auch ein wichtiger Teil unserer Ernährung ist nur wichtig,
0: man muss nur genau hinschauen, wie viel man wirklich davon braucht. Aber von welchen Tieren kommt jetzt das österreichische Biofleisch oder welche Fleischsorten sind denn so die beliebtesten, bekanntesten oder treten am häufigsten auf? Also laut Statistik, wenn man das äh, genau auftröselt, haben wir ungefähr 80 Prozent
1: aller Biobetriebe, die Tiere halten. Ja, das sind in der Gesamtzahl äh, fast 20.000 Betriebe. Also man sieht, es sind sehr viele Tiere da. Und wenn man jetzt rein von dem äh, Absatz äh, anschaut, was äh, in, was an Biofleisch im Lebensmittelhandel vorhanden ist, so sind es nach Statistik im Schweinebereich ungefähr 100.000 Tiere. Wobei man ganz klar sagen muss, die Bio-Schweinehaltung ist nach wie vor eine Nische. Da gibt es, glaube ich, so viel ich weiß, nur drei bis fünf Prozent Betriebe, die Bio-Schweinefleisch produzieren. Dann kommt ein sehr großer Faktor, das sind die Hühner, das Geflügel. Da haben wir fast zehn Millionen Tiere, die da jährlich produziert werden. Und auch beim Rind werden jährlich ca. 100.000 Tiere geschlachtet das sind doch fast äh, gute 700 Tonnen Fleisch, die da entstehen. Wenn man jetzt die Tierhaltung allgemein anschaut, jetzt äh, nochmal verglichen, so haben wir beim Rind ca. 23 Prozent Bio. Beim Schaf und bei der Ziege spielt sich das zwischen 30 und 50 Prozent ab. Bei, beim Geflügel, da muss, kann man auch wieder äh, aufschlüsseln, bei den Hühnern sind es im Mastbereich fast 30 Prozent. Also da haben wir ganz gut eigentlich eine Entwicklung. Interessanterweise auch bei Ente und Gans sind wir in einem sehr hohen Prozentbereich. Da sind wir auch zwischen 30 und 50 Prozent Biotiere in der Gesamttierhaltung. Und die Pute ist noch eher ein bisschen abgeschlagen im Bereich von 20 Prozent. Also man sieht, es gibt schon sehr viele Biotiere in Österreich. Aber interessanterweise, also wenn man jetzt die Zahlen vom Einzel Lebensmitteleinzelhandel hernimmt, ist der gesamte äh, Fleischbereich inklusive Wurst und Schinken doch noch der Absatz unter 10 Prozent. Das heißt, da ist eigentlich noch ordentlich Luft nach oben, wenn man das Luft so sehen da. Man darf natürlich in dem Zusammenhang nicht vergessen, dass gerade äh, in der Direktvermarktung Biofleisch sehr stark vertreten ist. Also wo auch die Beziehung äh, zwischen Konsument und äh, bäuerlicher Betrieb sehr intensiv ist, da wird auch viel äh, abgesetzt in, äh, von Biofleisch.
0: Ja, es gibt ja auch zwei verschiedene Arten von Tierhaltung. Da redet man manchmal von der extensiven oder von der intensiven Tierhaltung. Vielleicht kannst du mal kurz erklären, was da überhaupt der Unterschied ist. Auch hier wieder extensiv, intensiv. Das sind
1: keine absoluten Werte, sondern das ist immer bezogen auch auf die Betriebs-, auf die spezifische Betriebssituation hin. Wir haben Betriebe, die in sehr, wie soll man sagen, produktiven landwirtschaftlichen Gegenden sind. Da wird natürlich naturgemäß kann dieser Betrieb intensiver arbeiten. Und dann haben wir Betriebe, die sehr extensiv sind, von der Lage her und von der Bodengrundlage. Ich bringe hier vielleicht ein äh, persönliches äh, Beispiel mit rein, weil mein Betrieb liegt ja auf 1000 Meter Seehöhe auf der Choralpe. Was vom von der von der Betriebsstruktur her eigentlich ein sehr extensives Gebiet ist. Ich habe vor 30 Jahren angefangen mit einer sehr intensiven Tierart. Das war das Ostfriesische Milchschaft, die sehr viel Milch produziert, aber auf meinem Betrieb sehr viel Input von außen gebraucht hat. Also ich musste für diese Produktion Futter zukaufen, was letztendlich für mich nicht so konstruktiv war, auch nicht für das Tier, weil in meiner extensiven ähm, Betriebssituation konnte dieses Tier nicht optimal gehalten werden. Äh, ich habe dann rumexperimentiert und habe dann auch eine Schafrasse gefunden, die zu meinem Betrieb sehr, sehr gut passt. Die ist sehr extensiv. Also da sieht man wieder, äh, es ist sehr abhängig von der Betriebssituation, ob ich intensiv arbeiten kann oder extensiv arbeiten sollte. Und das ist auch ganz ein wichtiger Faktor in der Biolandwirtschaft, der Betrieb muss ein Konzept finden, was auf seinem Betrieb passt. Es gibt keine absoluten Werte, wie was zu passieren hat, sondern diese intensive Betriebsanpassung ist eine ganz wichtige Sache, die jeder Biobetrieb unbedingt vornehmen sollte. Ja. Das heißt, Biolandwirtschaft heißt
0: auch immer ein bisschen experimentieren, wenn ich das so
1: richtig verstehe. Ja.
0: experimentieren und forschen, ja,
1: das ist eine ganz wichtige Sache, weil äh, gerade in der Landwirtschaft, äh, das, wir arbeiten mit lebenden Systemen, mit jeder Entwicklung, die wir machen, tun sich mit Sicherheit auch neue Fragen auf. Und das ist ja auch das, was ich persönlich an der Biolandwirtschaft so sehr schätze. Es ist immer in Bewegung. Es verändert sich ständig was. Wir kommen ständig auf neue Inputs und wir können uns permanent fortbewegen und entwickeln. Das ist ja das Schöne dran.
0: Ja, aber ein Thema, das ich jetzt ansprechen muss, weil gerade das Tierwohl äh, spielt eine große Rolle, wenn es äh, um Fleisch geht. Das ist ja bei der Biolandwirtschaft ein großes Thema auch. Wir haben vorher schon kurz darüber geredet, aber vielleicht kannst du es noch nochmal kurz erzählen. Wie schaut es denn aus mit Tierwohl in der biologischen Landwirtschaft? Geht es den Tieren da wirklich gut? Das will ich sehr hoffen. Also ich gehe mal
1: ganz sicher davon aus. Viele von diesen Tierwohlsachen sind definitiv auch über die EU-Bio-Verordnung geregelt. Dann gibt es noch verschiedene Labels und äh, Vereine, so wie bio Austria oder auch vom LEH vorgegebene Richtlinien, die in der äh, Vermarktung eine Rolle spielen, wo dann noch intensiviert wird. Also wir haben mehr Stallfläche, wir haben äh, gute soziale Bedingungen für die Tiere, wir haben den Weidegang, wir haben eine hochkarätige Tiergesundheit, die auch gut mit Kräutern und guter Tierhaltung unterstützt wird. Also dies alles schafft schon sehr viel Tierwohl. Wobei man immer auch ganz klar sagen muss, wir sind nie fertig mit unserer Tierwohlentwicklung. Auch da gilt wieder, dass äh, wir lernen, wir experimentieren und passen unsere Richtlinien auch permanent an, um immer auf dem besten Level zu sein. Und ganz wichtig in dem Zusammenhang ist einfach wirklich die Fütterung.
0: Ja, das wäre eigentlich eh schon das nächste Thema, über das ich mit dir sprechen will. Man hört ja immer wieder, dass für die Tierhaltung auch Futter aus dem EU-Ausland importiert wird, also auch aus Ländern, wo Regenwald für die Futtermittelproduktion abgeholzt wird. Wie schaut es denn bei Biotieren aus? Gibt es dafür Regelungen oder Maßnahmen? Wir haben Kreislaufwirtschaft, das heißt, alles
1: ist in einem lokalen System miteinander verbunden, abgesehen davon, dass es das auch wieder festgeschrieben ist in der Bio-EU-Verordnung. Äh, dass Tierfutter sollte vom eigenen Betrieb kommen oder zumindest aus der eigenen Region. Ganz ein wichtiger Faktor. Das ist die Basis auf der EU-Bio-Verordnung. Es gibt äh, privatrechtliche Vereinbarungen, die noch viel äh, intensiver sind. Und auch im Lebensmitteleinzelhandel gibt es jede Menge Label, die absolut auf österreichischem Futter bestehen. Ich glaube, das ist einer unserer größten Trumpfe. Auch da kann man wieder sehen,
0: dass die Biolandwirtschaft auch klimatechnisch wirklich ein sehr positiver Faktor ist. Ja, weil die Auswirkungen von Tierhaltung allgemein und auch eben von den Futtermitteln, die aus Drittländern kommen, haben halt dann natürlich einen großen Einfluss auf die Umwelt. Das heißt, würdest du sagen, biologische Landwirtschaft bezogen auf die Tierhaltung ist klimafreundlich? Oder welche Auswirkungen hat es denn auf die Umwelt? Das ist ja auch ein, ein wichtiger Faktor, wo wir sehr
1: großen Wert drauf legen, dass wir eben nicht nur produzierende Betriebe sind, die Lebensmittel produzieren. Ganz wichtiger Faktor, klar, das ist unsere erste Aufgabe, aber mit unserer Art der Lebensmittelproduktion schauen wir einfach aufs Klima. Ja, eben äh, der CO2-Ausstoß ist da ganz wichtig. Also wir fänden, verwenden keine chemisch-synthetischen Dünger, die ja letztendlich mit, aus Erdöl hergestellt werden. Also wir schauen sehr weit auf ein Gesamtprogramm und Klimaschutz ist da ganz ein wichtiger Faktor. Und da gibt es ja auch eine recht neue Fibelstudie, ich glaube die ist äh, 2021 rausgekommen, die haben nachgewiesen, da geht es jetzt nicht nur ums Biofleisch, sondern allgemein um Bio-Lebensmittel, aber da ist natürlich Biofleisch auch ein Teil davon, dass ähm, regionales Bio-Lebensmittel bis zu über 30 Prozent äh, an Treibhausgasen einsparen kann. Und ich glaube, das ist schon ein Faktor, den kann man nicht übersehen.
0: Ja, also man kann sagen, auf jeden Fall besser fürs Klima und sehr, sehr klimafit auch.
1: Es ist einfach, egal von welcher Seite man die Biolandwirtschaft anschaut, man wird immer wieder merken, sie bedient sehr, sehr, sehr viele Faktoren gleichzeitig. Und das ist wirklich unsere ganz große Stärke. Wir haben ja auch einen Slogan nochmal geprägt in unserem Bioverband, der heißt, wir schauen aufs Ganze. Und der hört sich sehr banal, vordergründig an, aber wenn man den immer wieder herausholt, wir schauen aufs Ganze. Und wir schauen uns immer wieder die Details an, was dieses Ganze ausmacht. Und dann ist man doch sehr überrascht, dass es wirklich sehr, sehr, sehr viel abdeckt. Und das macht auch unsere Arbeit so schön und konstruktiv, weil wir wissen, wir kommen sehr breit daher. Wir wollen wirklich alles mit einbeziehen, was äh, faktisch die ganze Welt äh,
0: mit beinhaltet. Äh, Aber sind es gerade diese ganzen Kriterien, die das Fleisch dann im Endeffekt so teuer machen? Weil ich glaube, das ist halt auch ein Aspekt von vielen, dass Biofleisch einfach mehr kostet als vielleicht nicht Biofleisch. Das ist einer meiner Lieblingsthemen.
1: Biofleisch ist nicht teuer. Biofleisch ist preiswert. Da muss man genau unterscheiden. Eigentlich sollte der Preis den Wert von einem Produkt beinhalten. Das tut er leider Gottes nicht, weil gerade im Lebensmittelhandel leider Gottes der Preis ganz andere Funktionen hat, als eigentlich einen Wert widerspiegeln. Und wenn man bedenkt, dass eben Biofleisch äh, unter ganz bestimmten Bedingungen äh, hergestellt wird, produziert wird, wo auch ganz, ganz viel mehr Arbeit, Stallplatz, höhere Futterkosten, alle diese Faktoren mit reinspielen, würde ich fast sagen, dass der Preis von Biofleisch eh noch lang nicht alles abbildet, was zum Abbilden ist. Und ich glaube, für den Konsumenten ist es ganz wichtig, und das ist auch wieder ein Ergebnis dieser Fiebelstudie, am meisten Effekt in Richtung Klimaschutz haben wir, wenn wir einmal hergehen, unseren Fleischkonsum reduzieren. Das ist nicht nur gut für die Umwelt und fürs Klima, sondern auch für uns Menschen, weil laut äh, lebensmittel em äh, empfehlungen sollten wir 300 bis 400 Gramm Fleisch in jeder Form in der Woche zu uns nehmen. Aktuell liegt Österreich bei 1200 Gramm. Also ist auch ernährungstechnisch noch nicht das Gelbe vom Ei. Also da ist noch einiges Entwicklung und dann wenn Fleisch oder Fleischprodukt,
0: dann aus biologischer äh, Tierhaltung. Ja, dann komme ich eigentlich eh gleich äh, zu meiner letzten Frage. Das ist eine gute Überleitung. Ähm, du sagst, man sollte sowieso weniger Fleisch essen. Aber wie würde es denn ausschauen, wenn immer mehr Menschen überhaupt kein Fleisch mehr essen, sprich Vegetarier oder Veganerinnen sind? Wie schaut es denn damit aus, wenn das Fleisch ganz wegfallen würde?
1: Prinzipiell sind uns bewusste Konsumenten sehr, sehr wertvoll. Weil ich denke, Menschen, die sich mit ihrer Ernährung wirklich intensiv auseinandersetzen und das machen vegane oder vegetarische Menschen mit Sicherheit, die überlegen sich ja mal ganz genau, warum sie irgendwas essen. Und auch wieder, nochmal zurück zu dieser Vierbelstudie, auch da ist ganz klar herausgekommen, bewusst konsumierende Menschen greifen automatisch zu Bio und Bio. Fleisch ist ein Teil der menschlichen Ernährung, deswegen wird es auch immer Menschen geben, die Fleisch essen werden. Und wenn wir dann wirklich so weit einmal sind, dass nur mehr Biofleisch konsumiert wird, ich glaube, dann profitiert die ganze Welt davon, auch wenn es nicht
0: jeder macht. Okay, gut. Dann hätten wir jetzt, glaube ich, eh sehr, sehr viel besprochen und du hast uns einen guten Einblick in die Bio-Fleisch-Landwirtschaft gegeben. Jetzt würde ich aber gerne noch äh, dich persönlich etwas fragen und habe mir drei persönliche Fragen rausgeschrieben, die du jetzt bitte beantworten kannst. Nämlich die erste Frage wäre an dich, was bedeutet denn Bio für dich? Nachdem ich mich vor 30 Jahren entschlossen hatte, in die Landwirtschaft einzusteigen, ich
1: bin ja eine Quereinsteigerin, ich komme nicht aus einem landwirtschaftlichen Betriebsfamilienbetrieb, es war für mich völlig klar, dass es nur Biolandwirtschaft sein kann. Für mich ist ganz wichtig, dieses grundlegende Verhalten, ich arbeite mit der Natur. Also mein erster Aspekt, wenn ich handle in meiner Landwirtschaft, ich beobachte, ich schaue, was ist um mich herum, was gibt es für Möglichkeiten, wo kann ich als Biolandwirtin eingreifen. Und dieses mit der Naturwirtschaften, das ist für mich ein ganz zentraler Faktor und dafür brauche ich die Biolandwirtschaft, weil nur da habe ich die Möglichkeit und auch das ganze Wissen, was ich mir dann äh, aneignen kann, um auf äh, die Heran Herausforderungen eines, einer Betriebsführung zu reagieren. Das ist für mich ein Ausla ganz wichtiger Faktor, ja.
0: Und ich glaube, die Frage ist jetzt ein bisschen schwer, weil es ja äh, wirkliche Vielfalt gibt. Aber was ist dein liebstes Bio-Produkt?
1: <lacht> ja, es ist völlig klar, das ist Bio-Lammfleisch. Und dann auch noch von einem alten Schafrasse, so wie wir das produzieren, dieses Greiner Steinschaf. Es ist zwar Eigenwerbung, aber es ist für mich einfach wirklich mein liebstes Produkt, weil da kenne ich einfach die ganze Geschichte von dem Fleisch. Und damit wird es für mich einfach sehr wertvoll.
0: Okay, dann komme ich jetzt eh schon zur letzten Frage, nämlich die Frage auch äh, des Titels unserer Podcast-Folge. Ist Biofleisch die Lösung für unsere Probleme? Ich, ich glaube, das kann man ja generell beantworten, aber speziell für dich. Ist Biofleisch die Lösung für unsere Probleme? Ja, so hätten wir Menschen es gerne. Wir hätten gerne eine Lösung für alles.
1: Biofleisch ist nicht die Lösung für alles, aber es ist mit Sicherheit ein Teil einer Lösung. Ich glaube, wenn man jetzt noch mal... Die ganzen Faktoren ansieht, die wir vorher schon beleuchtet haben, wenn man das nochmal zusammenfasst. Das heißt, Biofleisch kommt eindeutig aus einer biologisch geführten Landwirtschaft. Das ist verbrieft, sonst könnte es den Namen Biofleisch nicht tragen. Das heißt, da ist automatisch Klimaschutz, Grundwasserschutz, Biodiversitätsschutz mit inkludiert. Und ich glaube, aus dieser Sichtweise heraus ist Biofleisch sicher ein Teil, ein guter Teil der Lösung, weil es einfach eingebettet ist in, die, in das große Programm der biologischen Landwirtschaft.
0: Okay, gut, dann äh, vielen lieben Dank für deine Zusammenfassung noch einmal. Ich würde auch das ganze Thema noch mal gern zusammenfassen in unserem Faktencheck. Die Tierhaltung ist ein wichtiger Faktor im biologischen Betriebskreislauf. Mit landwirtschaftlichen Nutztieren wie Kühen oder Schafe werden die auf dem Betrieb anfallenden pflanzlichen Futtermittel zu hochwertigen Lebensmitteln veredelt. Die EU-Bio-Richtlinien fordern dabei besonders tierfreundliche Haltungssysteme. Biotiere erhalten ausreichend Bewegungsmöglichkeiten und reichlich Einstreu im Stall, Auslauf ins Freie, Kontakt zu Artgenossen und artgerechte Futterrationen aus kontrolliert biologischer Landwirtschaft. Das eu bio garantiert die kontrollierte Qualität von Bio-Lebensmitteln, die nach den Richtlinien der EU-Bio-Verordnung hergestellt werden. Gut, dann wäre das für unsere heutige Podcast-Folge. Ich sage vielen lieben Dank, dass du heute bei uns zu Gast warst und dass du uns einen sehr guten und sehr informativen Überblick über das Thema verschaffen hast. Also vielen lieben Dank an dich.
1: Ja, und vielen Dank für die Einladung und es freut mich sehr, wenn großes Interesse an Informationen über Biolandwirtschaft und in diesem Fall auch speziell über Biofleisch äh, existiert, das freut mich immer als Biobäuerin.
0: Ja gut, dann sage ich danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Talk About Bio.